0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se o tema desse cast foi uma tentativa do Léo de me fazer chorar assistindo alguma coisa, não deu certo.
1: Eu sou o Curo, e seu autômata de auto-memória está pronto para transferir suas emoções em uma linda carta.
2: Eu sou o Léo, e cartas de amor são escritas não para dar notícias. Não para contar, mas para que mãos separadas se toquem ao tocarem a mesma folha de papel. E eu sou o Roxas, e o Digão nunca recebeu uma
3: cartinha de amor na escola. E via várias para o seu governo, rapaz.
2: Em compensação o Instagram dele... Instagram, é bomba?
0: <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool gel, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, a academia fala do emocionante anime da arma de guerra que virou escritora de cartas: Violet Evergarden. Violeta
3: Sempre Jardim.
0: Uma das coisas que eu me lembro de quando foi anunciado, né, Violet Evergarden, é o quanto a galera batia tanto na tecla, né, de como que era um anime visualmente bonito, é, os traços eram muito bem trabalhados e não sei o quê. Tanto que era sempre a primeira coisa que uma pessoa ia falar quando ia te recomendar sobre esse anime, né? Nossa, o visual é muito bonito, é tudo muito lindo e não sei o que e tal. E mesmo depois de, de alguns anos, né, dado a estreia, eu não lembro de cabeça quando que foi lançado. Em é 2018. É, é, ainda se mantém, né, o um negócio muito, muito
3: bonito, talvez até muito à frente das coisas, né? Principalmente os traços. É, eu acho que é, é o cuidado, né, que eles tiveram para fazer, já que não é uma coisa muito grande. Então eles podem trabalhar melhor, né, sem precisar de pressa, principalmente porque... Eu não sei se passou na TV aberta no Japão, mas se foi só o lançamento no Netflix, né, tipo, não tem por que eles seguirem aquele pa padrão de lançar um episódio por semana.
1: É, então, menino, é, na verdade é o contrário, porque Violet Ver Garden eu acho que foi o primeiro e único... Não sei, né? Não assisti tudo que tem no Netflix Mas... É, que passou no... Simultaneamente, né? Teve transmissão simultânea No Japão e no Netflix
3: A transmissão na TV não, A transmissão da TV eu não sabia, eu sabia do Netflix Mesmo
1: Ele tava sa ele saiu um episódio por semana, né? Quando saiu e também já tinha dublado O que era bem impressionante, né? Na verdade Porque a maioria do, dos outros serviços de streaming Quando fazem a transmissão simultânea Só, só legendam, né?
3: É, o Fate Apoka lá foi um, né, que saiu legendado, depois veio dublado.
1: Foi, você vê que teve um investimento muito alto por parte do... das empresas pra trazer o Violet Evergarden, tipo, tanto lá no Japão quanto pro resto do mundo, né. Porque foi um projeto, de certa forma, até inédito pra própria Netflix, né. Mas... Só um detalhe, o Digão falou sobre animação, é... Var Evergarden é pela Kyoto Animation, né? E esse é um estúdio que ele é muito, muito, muito conhecido no meio dos animes, por suas animações serem muito bonitas no geral, né? Mesmo as animações, mesmo os animes mais simples costumam ter uma animação bem bonita. eles têm um traço um pouco mais diferente, né, no geral.
2: É um traço bem característico, né, da Kyoto. Kyoto é da forma com a qual o estúdio é conhecido, né, pelos fãs e tal. E. É, uma coisa que eu acho muito legal deles é que a animação deles é toda feita à mão, né? Eles não usam recursos 3D, assim, né? Como a maioria dos estúdios usam em cenários, em algumas movimentações mais fluidas, eles fazem o estilo 3D, emulando o 2D né? a gente vê isso muito, principalmente em animes de ação, e os animes da KyoAni são todos feitos à mão, e é um estúdio assim, que já teve né? animes assim, muito famosos, né? Que é o caso de, por exemplo Suzumiya Haruhi
1: né? É, Clannage, e... Canon, Air ele fazia é, todos esses então... animes de drama assim, romance antigamente <risos>
2: quase é e agora, mais recentemente aconteceu uma tragédia lá, né? teve um, um incêndio no estúdio eles perderam bastante coisa é, alguns funcionários da Kion alguns animadores da Kion chegaram a falecer né? nesse acidente nesse atentado, na verdade e é uma coisa bem triste, mas eles né, estão conseguindo se reerguer com a ajuda da, dos fãs e tal, fizeram crowdfunding na internet pra ajudar, né? E eles. É, interessante que eu acho, acho bem legal da Keoni é que eles dão cursos de animação, né? Para pessoas que querem fazer é, cursos de anima, querem entrar no mercado de animação. Eles dão esses cursos para os animadores. E uma outra diferença da Keony para outros estúdios é que eles é, são. É um estúdio que é muito famoso, mas é um estúdio pequeno. Não é um estúdio que cresceu, né? É, assim, cresceu. Logicamente em sucesso Mas não em tamanho físico né? É um estúdio que ainda mantém é, Estilos de animação mais antigos né? E muito bonitos né? Com uma qualidade muito alta
1: E outra coisa muito interessante Da Kyoto Animation também É que eu não sei como é que está hoje em dia Mas eu lembro que até alguns anos atrás É, é um estúdio que ele é muito reconhecido Também por isso Porque ah, ele tem muito mais mulheres Trabalhando no estúdio que a maioria dos outros estúdios
2: É verdade então, É verdade
1: é um, é um estúdio que preza mais essa diversidade também, né no, no escritório deles nos, nos estúdios deles de animação e eu acho bem interessante, porque eles conseguem trazer uma qualidade muito grande assim, muito superior da maioria dos estúdios e, é como você falou infelizmente teve essa tragédia recente que, é, que faleceram alguns alguns, alguns funcionários né, da empresa, mas o pessoal fez crowdfunding na época no, através do mundo inteiro, né para ajudar, a Crunchyroll participou e alguns vários outros estúdios grandes também contribuíram para ajudar e é um dos motivos de inclusive o, pro, o filme mesmo que vai realmente continuar a história de Violet Evergarden porque esse filme que saiu recentemente na Netflix é meio que um side story né, de certa forma, mas o próximo filme realmente queria continuar a história, ele ainda teria uma atrasadinha né? e acredito que deixa sair só no, no ano que vem agora ainda mais agora com as coisas da com essa crise agora que a gente tá tendo, né? E,
3: assim, puxando pra esse lado que vocês falaram. Só a maior parte, né? Serem mulheres. Vocês acham que Violet a história em si tem uma influência por causa de ser só mulheres? Praticamente, na empresa, Então,
2: né? Violet é uma adaptação, né? O anime de Violet Evergarden é uma adaptação de uma light novel. E a autora dessa light novel é uma mulher, né? Então, acho que já temos aí meio que uma influência feminina... Nessa parte, na questão da narrativa. Né? Agora, eu não sei, nesse pessoal que trabalhou né, em Violet Evergarden, como assim, pessoal da direção e tal, se eram mulheres ou não, não sei dizer. É, talvez tenha tido
0: um, na hora de escolher o estúdio, né, para poder é, realmente entregar o projeto, realmente parelhar as ideias e tal. Porque, como é uma autora e tudo mais, ela pode ter tido preferência nesse caso, mas. Às vezes também foi apenas... Coincidência, né?
1: <risos> Sim. É, coincidência eu não vou dizer que é, porque como a gente falou, Kiyotan Amish era é muito conhecido por pegar muitas dessas histórias mais de drama, assim, né? Com slice of life e tal, e muitas vezes com bastante romance também. Então, eu não diria que é totalmente coincidência, porque provavelmente é um projeto que eles já deviam estar de olho, assim, faz um bom tempo, eu imagino. Conhecendo, assim, os outros projetos que o estúdio já fez ou já pegou anteriormente, sabe?
2: É, é engraçado, né? A, o, os animes da Kion, eles são muito dramáticos. É uma coisa assim, são umas histórias simples, sei lá, por exemplo, um anime de natação, por exemplo, que é o caso de Free. E aí você vai ver a história, gente, é muito drama. É muito, assim, é, os personagens sentem muito, sabe? Então tem muito essa questão da emoção. E eu acho que eles conseguem é, traduzir isso bem na questão da animação, assim. Porque... Quando você vai tratar de emoções, você tem que ter expressões. E isso eles fazem com maestria.
0: Então, e, e se tratando nisso de um anime que é pra falar de expressões, de sentimentos e tal, o tema, literalmente, é são sentimentos por cartas. Vocês acham que poderia ter sido um tiro no pé gigantesco? Porque, assim, a gente vive uma geração que é totalmente o contrário a cartas, né? praticamente hoje quem utiliza correio essas coisas, é, utiliza para outra, só para correspondência mesmo, para entregar, porque pediu alguma coisa online ou tá enviando alguma coisa, mais cartas mesmo. Hoje em dia é mais difícil, né? Acontece, mas é muito mais raro com tanta tecnologia. Vocês acreditam que foi uma tentativa talvez até de uma crítica a isso? Ou vocês acham que foi literalmente uma tentativa de fazer algo diferente?
3: Eu vejo um pouquinho Diferente, eu acho que assim, eu não vou afirmar, né? Porque eu não me recordo em nenhum momento que eles falarem data ou ano que tá se passando a história, mas eu vejo como se fosse um universo diferente do nosso que se, se desenvolveu mais lento, né? Tipo, a tecnologia foi pra frente em alguns pontos e em outros não. Então, as cartas é a única ligação que o mundo tem, sabe? E eu, particularmente, gostei muito. E eu acho que não foi um tiro no pé, não. Eu acho que eles acertaram, de certa forma.
0: Não, mas... Não, eu acho que você não entendeu o meu ponto de vista. Eu não tô falando do universo do anime.
3: Eu tô falando de uma crítica pra gente. Não, não, sim. Eu entendi nesse ponto, digamos. Mas eu não acho que seja uma crítica diretamente. Eu acho que foi só uma forma de representar... Se a gente não tivesse meio essas coisas. Como a gente se comunicaria, sabe? Porque hoje em dia... Tem gente que você pergunta, nem sabe o que é uma carta para eles. Uma carta é uma correspondência que você receber conta.
2: É um boleto, é? É, uma duplicata. <risos> é. Então, eu, assim, acho que o, o anime ele tem meio que um tema, né? Que é essa questão das emoções. E eu acho que nós, a sociedade atual, ela tá desconectada das cartas. Mas eu acho que, num geral, assim, carta representa... É uma transmissão de emoções, né? Essas cartas, obviamente, cartas escritas. E isso na ficção de, de forma geral, né? É, toda vez que a gente tem alguma obra que vai tratar especificamente de cartas, ou até livros, né? Que é, mostram né, troca de cartas entre os autores... É, é mais essa questão de emoção mesmo, de passar sentimentos através do papel. Então, eu acho que é, Acho que a. Inter... Bom, não sei, né? Uma interpretação minha, a intenção da obra é essa, de, de mostrar que como aquele pedaço de papel tem o poder de transmitir uma emoção. Acho que a, a principal narrativa, assim, da história. O, o tema principal da história é esse. É, eu acho que o Roxas falou nessa questão do, de onde se passa a história, realmente acho que não tem um marco ali. Claro, mas dá pra saber, né, pela, pela narrativa, que se passa pós-guerra. E parece que o mundo tá começando a se desenvolver mais tecnologicamente e tal, então...
1: Eu diria que se passa mais ou menos assim, um pouco depois da... Entre a, Revolução, a Primeira Revolução Industrial e a Segunda, sabe, mais ou menos. É, se fosse quer parar com o nosso mundo, seria basicamente pós-Primeira Guerra Mundial, de certa forma. Porque eu acho que é o mais próximo que eu consigo chegar. Porque você vê que tá começando a desenvolver maquinarias agora ali no mundo. Os trens estão começando a ser mais utilizados, tudo mais. Tá começando a sair umas motoquinhas, os carros e tudo mais. Então dá pra fazer um paralelo ali, mais ou menos, com a época de 1900 e pouquinho, assim, no nosso mundo. É claro que tem diversas diferenças, né? Por, por exemplo, o próprio personagem principal. A Violet, ela tem braços completamente autônomos, né? Mecânicos, assim e tipo a gente não consegue simular braços se mexendo perfeitamente assim braços mecânicos até hoje né
3: é foi por isso que eu quis dizer aquilo de tipo é uma tecnologia que se desenvolveu alguns pontos e outros não né
1: mas tem sim suas diferenças mas eu aproximaria mais ou menos essa época que eu falei é, mas uma coisa sobre as cartas Eu acho interessante porque no Japão É, é uma temática que eles é, Não é nova, eu diria A gente já teve vários outros animes Que exploraram essa, que exploram ou exploraram Essa temática de entrega de cartas Entrega de sentimentos e tudo mais é, Dois exemplos que eu me lembro de cabeça Agora é Shigofumi Que era sobre a história sobre uma Shinigami Que era tipo uma Deusa da Morte, entre aspas, assim, que entregava cartas pra pessoas, e Tegami Bat também, que era, tipo, sobre uma companhia de entrega de cartas também correspondências. Então, é uma temática que já foi trabalhada algumas outras vezes ao longo aí, no, lá no Japão, em outros, outros animes, outras mídias. Mas, então, eu não, sei, eu não saberia dizer se é realmente tanto um, uma aposta que eles fizeram, tá, é, pelo menos falando lá no Japão, porque... É uma temática interessante, porque como ela falou, é sobre a entrega de sentimentos e tudo mais, então acaba sendo uma temática sempre é, interessante, né, no geral, de trabalhar.
2: É, e isso se liga bastante com a protagonista, né, a Violet, porque ela não tem sentimento algum. assim, né, assim, Falando de forma bem superficial, né, ela, ela é como se fosse uma máquina mesmo, e ela não tem sentimentos, e ela vai atrás das cartas justamente para aprender isso, né, para desenvolver isso, para poder entender um sentimento que ela sentiu lá atrás, assim, de uma forma mais objetiva. Mas acho que o geral é isso, né, para poder entender sentimentos, para poder entender o que é isso. É né, uma jornada pessoal dela é, em busca, uma forma de entender sentimentos. E acho que é, essa metáfora da carta é interessante porque a gente não enxerga sentimentos, mas a gente enxerga uma carta, a gente enxerga as palavras escritas em uma carta. Então é mais fácil de você entender quando você tem algo físico. Né? Então, eu acho que é uma metáfora interessante, sim. E, realmente, eu acho que, assim, em forma de narrativa, essas histórias que envolvem cartas, elas não costumam ser tão populares, né? elas não costumam ser tão assim, mainstream, digamos, né? E elas existem, sempre existiram na, na literatura, na, no cinema e tudo mais, mas sempre são histórias um pouco mais voltadas, talvez, pro lado artístico, né? Pra passar uma mensagem mais artística, assim. E, mas eu acho que Violet, é, não sei se, né? nem porque se é. Se é por essa questão de estar no Netflix, né? Porque se torna muito mais acessível, né? Para as pessoas, assim, de uma forma geral. Mas eu acredito que ela tenha conseguido, assim, alcançar o mainstream de, uma, de alguma forma, sabe?
1: Pelo menos, assim, se tratando do, do nicho de... Como você gosta de falar, de otaquinhos, né? É, acaba se tornando mainstream nesse nicho, né? Pelo menos.
3: É que para para analisar um todo. É uma Criança, entre aspas, que viveu na, durante a guerra, né, provavelmente ela nasceu durante a guerra também, ela não, não teve pai, não teve mãe, só ficou na guerra a vida inteira, e depois ela é largada para escrever carta, gente, ela não tem sentimento mesmo não, mas espero o que da pessoa?
1: Sim, é, não é nem por isso, né, é, ao longo do, da série, é, eu acho que no começo já fica um pouco escancarado, mas ao longo da série vão trabalhando mais, né? a gente vê que ela é uma personagem que ela foi criada, que nem se falou, durante a guerra e tudo mais, mas ela foi literalmente criada para ser uma arma de guerra, né, durante a guerra.
3: É, tanto que ela tem habilidades meio inumanas ali, né, se for ver
1: sim e nesse e nesse tipo de mídia né que são animes até desenhos filmes no geral é, é um clichê já muito usado na verdade até isso de que geralmente uma pessoa quando ela é feita criada para ser um assassino ou ser algum cara de guerra alguma coisa assim ele é feito pra ele é tipo sem emoções e tudo mais porque emoções atrapalha e tudo mais então, já é o que até se espera, né? Quando fala que, ah, não, ele foi criado para ser uma máquina de guerra, para matar. Ah, ele não tem sentimentos. Isso é quase certeza.
0: É, não só no, nos animes, né? Acho que em tudo. Você pega jogos, tem muitos personagens nesse nível, estilo ritmo, e nos filmes também, né? Eu lembro que tem um filme que chama Cão de Briga, que é literalmente esse enredo aí.
1: É, então, é, não é um enredo novo nesse ponto, né? Porque a gente já viu outras histórias que trabalham isso de... Máquina, pessoas né que foram feitas para matar sem emoções elas tendo que lidar agora com o fato de passar a ter emoções agora né o que eu acho que é um pouco novo nesse quesito é a forma que eles tentam trazer é, essa volta de emoções para ela né essa criação de emoções nela né? porque é através dela descobrindo os sentimentos que ela tinha e não conhecia os sentimentos da pessoa que ela que ela guarda e não conhecia o que, que eram aqueles sentimentos e também o sentimento de outras pessoas através das cartas, né? Porque a forma que ela mais descobre os pró próprios sentimentos é através do, das cartas que ela tem que escrever pros outros, né? É,
0: na verdade é a partir disso que ela começa, né? Porque só quando ela literalmente ela começa a ela escrever e tal que ela vai tendo uma evolução como personagem. Até ali ela fica muito estagnada na mesma coisa e até um pouco cansativo de ver, mas depois ela vai... Né? E aí, também o anime, o anime, o filme, o tempo vai passando, etc.
1: Sim, é uma coisa que é interessante, né? Porque eu acho que é no primeiro episódio já, ou no segundo, não sei. Ela fala pra um dos personagens, né? Que tipo. É, um dia eu quero estar tá, aqui, eu quero descobrir o, que, que, é, o que, que é a frase eu te amo. Porque eu não entendo o que isso significa agora, mas eu quero entender um dia.
3: <risos> Essa cena é muito legal, né? Porque, se eu não me engano, ela fala com aquela de óculosinho da livraria, e ela tipo. Oi? E como assim? Entra meio em choque. Até porque, né, elas não se conhecem muito bem ali, imagina, a pessoa vira e pensa, ah, quer saber o que é eu te amo? Você vai pensar na pessoa.
0: É, é porque é algo que é, é algo que é, é comum, assim, né, no, no seu dia a dia, alguém, tipo, falar eu te amo, etc., familiar, etc. Né? E alguém, principalmente na idade dela, não saber o que é eu te amo e tal. É algo que deixa qualquer pessoa em choque, né?
1: É, mas que a gente vê... É uma coisa que, inclusive, apontam muito no, na história. É que ela é uma personagem que é muito bela, assim, muito bonita. Ela tem até afeição de boneca e tudo mais. Bem aquela coisa de... Os termos que eles usam no Japão de Bishoujo, né? Que é aquela menina perfeitinha, bem boneca e tudo mais. E, tipo... É, de se espantar, amiga. você vê uma pessoa tão bonita, tão bela quanto aquela, você imagina mais naquela época, com o tanto de pretendentes que ela provavelmente tinha, sabe, o tanto de coisa, é, de, de, sei lá, namoradinhos, coisas que ela provavelmente já teve e tal, uma pessoa imaginaria, e aí ela vira e pergunta, tipo, ela não sabe nem o que é amor, sabe, não sabe nem o que, o que significa que eu te amo.
2: E é engraçado, né, porque os conflitos, assim, que a série vai colocando ela, são basicamente todos porque ela é uma pessoa, assim, extremamente objetiva e racional, né? Como uma máquina mesmo. E aí ela, ela, ela é uma, uma pessoa inteligente, porque ela sabe, ela entende uh, os... Ela sabe escrever, ela entende o significado das palavras e tudo mais, né? só que ela não sabe é, a emoção, né? Que tá ligada àquilo. Mas é... é, é eu acho, acho... É um clichê também, mas eu acho um clichê legal, assim, né? Como se ela fosse um robô que é tu, tudo para ela é muito objetivo, assim. Então ela tem que ter aquela visão objetiva de tudo e não é bem assim que funciona. E aí ao longo do no, Ao passar da história, né, ela vai conhecendo e entendendo isso. Tem hora que eu tenho vontade de dar um tapa na cara dela, que
3: ela fica assim: "Ai, eu tô aqui, eu faço tudo que você me mandar". Aí a pessoa: "Ai, faz isso". Ela vai e faz. Fala: "Não, não é assim".
1: É, é interessante isso, porque que nem se falou, Léo, tipo, ela tem literalmente zero de empatia, né, é, ela, ela sabe o significado de tudo, das coisas, mas ela sabe o significado literal, né, ela não, ela não consegue compreender o significado por trás, né, tipo, é aquela tipo de pessoa que se você, principalmente no começo, mais perto do começo da série... Se você falar, ah, vai catar coquinho e tal, a pessoa vai achar que você tá mandando ela ir literalmente lá e pegar coquinhos ali na. <risos> <risos> tipo, não entende que você tá brincando com uma expressão e tal.
2: É, e o anime ele tem um total de 13 episódios, né? Depois do anime teve um OVA. Também. E, por fim, agora a gente teve um filme recentemente. E uma das coisas né, que fez a gente escolher esse tema é porque eles, é, esse anime tá disponível na Netflix. Então é um anime de fácil acesso, né? Acho que é, boa parte das pessoas que ouvem assim, podcast em geral tem acesso à Netflix. Então, se você não viu Violet, vai lá. Tem lá. Tá tudo disponível. O anime bonitinho, completo. Até então, né? Porque a gente tem mais coisas para sair de Violet. E... É... É isso, né? A gente escolheu justamente pensando nessa nessa questão, né? Facilidade de acesso a esse anime. E também ele, inclusive, ganhou, né? No Anime Awards, ele ganhou algumas categorias do Anime Awards do, da Crunchyroll. Eu, eu acho engraçado. Eu acho engraçado isso porque a Crunchyroll, né? Ela faz, ela cria, né? O Anime Awards e às vezes tem uns animes que não são da Crunchyroll e ganham, que é o caso, né? Da, do Violet Evergarden. Acho bem Sim. interessante.
1: <risos> ah, querendo ou não, né? Acaba acontecendo. Porque a gente acaba tendo gemas exatamente como o, Violet, que é o caso de Violet, que, que surpreendem muito o público no geral e acabam ganhando. É, ainda mais que, por exemplo, Violet, eu acho que é um título que quando foi anunciado pela Kyoto Animation, provavelmente deve ter tido uma pequena guerra aí pra, pra quem ia ter os direitos de exibir no resto do, do mundo, né? Porque <risos> Kyoto Animation.. Como a gente já falou, é um estúdio muito conhecido. Apesar de ser um estúdio não tão grande, né? Assim, falando em termos de estruturalmente, né? Fisicamente, ele. É um estúdio muito conhecido ao redor do mundo inteiro. Eu acho que se você pedir, pergunta a maioria das pessoas que assistem muito animes, tipo, a maioria. Quase todo mundo vai conhecer que é o Animation. E a maioria vai citar ele como um dos três maiores assim, na cabeça dele, sabe? De cabeça.
2: É, com certeza. Eu lembro do primeiro trailer de Violet, que saiu na época. Gente, eu fiquei encantado por aquele trailer. Falei, meu Deus, era que esse anime sair vai ser aquela loucura. Nossa, porque o, trailer, o primeiro trailer é muito bonito.
1: Sim, aquele trailer nossa, que você vê é até os acros assim no ar. <risos> é,
2: nossa, é lindo, lindo, lindo.
3: É um trailer que. Como a gente pode dizer? É um trailer vingador vingou.
0: Nossa Senhora! Meu Deus do céu, amada. Essa, essa aí, ó. Amada. Pode colocar o Dal o Troféu para Roxas, que essa aí já foi a pior do cast já feita, ó. Parabéns, Roxas. Aniversário de dois anos da Academia de nerds ó. Vocês lembram o Rodrigo para ele Nossa, colocar é essa verdade, piada? É
1: de novo. É porque é só que ao é contrário. O é. Brasil. <risos> mas sim é... e uma coisa que eu acho bem interessante é porque ele o primeiro trailer dele saiu em 2016 e na época que saiu todo mundo ficou na espera né nossa vai ser vai sair em breve já o anime né não sei o que e tal ficou naquele hype por causa que o trailer é maravilhoso né e o anime só foi sair mesmo em 2018 depois <risos> eu iludido
2: é... é dá para perceber que assim ele deve ter tido um tempo de produção muito grande né
1: é, porque... deve ter sido
2: a
0: Sony que ajudou a fazer
3: porque... <risos> é, porque... é aquele famoso, né, trailer Olha, a gente tá fazendo Vai sair Basicamente. Um dia.
2: Algum dia Skyrim sai. 6
3: aí, tá? Escair em seis, a gente tá fazendo. Vai sair daqui uns
0: 10 anos, mas nós estamos é fazendo, tá?
2: <risos> Não, mas nesse caso, a gente, você vê que realmente esse tempo que passou do trailer pra estreia, realmente eles estavam realmente trabalhando no negócio, né? Porque uma coisa que eu acho impressionante, assim, de Violet Evergarde, gente, são os cabelos das personagens. A hora que elas estão mexendo no cabelo, sabe? Fazendo uma trança, fazendo um penteado. Você vê o detalhe do cabelo. Meu Deus, eu falo, gente, deve ter demorado, sei lá, 10 dias pra fazer uma cena de três segundos. Porque é muito detalhe.
1: <risos> Sim, é. Nisso, eu acho que, tipo, ninguém consegue colocar defeito. Porque o nível de detalhe da, em várias cenas...
2: É, e assim, é tem a... a, a
1: as Violet roupas? ela
2: As roupas. A Violet, ela tem um, um brasão, assim, né? Não é um brasão, um... Acho que uma é uma joia.
1: De... É uma é, joia. É um broche, né?
2: É, um broche, né? E aquilo brilha, gente, de um jeito assim ó, que eu nunca vi, sabe? Brilhar num anime. Ele faz um, um movimento assim. Dá faltinha. Dá... Você
0: volta. fica olhando né? É. Parece o que você tá assistindo Doutor Estranho lá. É, com a coisa psicodélica. É uma das faço.
1: joias, é. <risos> é.
0: <risos> Viu? Eu disse que Vingador tava ligado.
2: Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> Roxas, já foi duas. Na terceira a gente te cancela.
2: Você vai ser cancelado hoje, é a sua vez?
3: Eu não serei cancelado.
2: As roupas, gente, também são muito bonitas, nossa. É, e é engraçado porque, assim, eles conseguem. É, você vê assim, a diferença de classe dos personagens pelas roupas que eles usam, sabe? Essa parte do figurino assim, é muito bem construída também, eu acho. Porque você consegue enxergar, né? Ah, aquele personagem é da nobreza. Ah, aquele personagem é uma pessoa mais pobre tal. e tal. Esse é tudo muito detalhado, muito bem feito. É, eu
0: acho que não só isso, né? Todo o combo, porque você, quando você vai olhar, por exemplo, as áreas mais verdes, né? É, dependendo de, de onde é, você, é como se você entrasse num lugar... Vivo assim, sabe? Aquele verde, o vento mexendo com, a, com as árvores, assim, e tal, as folhas voando, é algo muito detalhado. E quando vai para uma zona bem mais pobre, é, ele te dá aquele aspecto de sujeira, os becos são bem é, sujos mesmo. Então, é, as tonalidades de lugares. Elas, eles meio que brincam com isso para mostrar a diferença de dinheiro e tal. E além de tudo isso, visualmente falando, eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras, assim, disparado, né? Que eu já escutei num anime. Acho que não tem uma música ali que não, que não encaixa com... Nada, assim, sabe? É tudo muito perfeitinho, até a altura como a música vai ser cantada naquele momento, em outro, etc. Sim.
1: É, é uma coisa que a gente vê muito em filmes, né? É, e às vezes a gente se esquece, talvez, até quando a gente tá assistindo anime. Era é mais a de ação, que o foco tá na ação, né? Muitas vezes. Então só um rock pesado, uma música mais digitada já basta. É, mas.. É uma coisa muito importante a música de fundo, né? Principalmente em animações mais paradas, que nem vai Let's Evergreen, que são uma história mais de drama, mais parada, assim, sabe? Não tem uma muita ação ali na hora, não tem muito barulho, então é uma coisa que você vai prestar mais atenção, querendo ou não, a trilha sonora no fundo. Então, tipo, é o que tem que ser muito mais pensado e trabalhado do que o normal. E a gente é muito em filmes, assim, muitos estúdios, né, falando, diretores, muitas vezes falam que, às vezes, muitas vezes a gente nem imagina o quanto eles colocam de, de esforço e pensamento Para escolher uma música de fundo, né? Porque às vezes eles ficam, olha, é, presta atenção nessa, nessa parte aqui do filme, ó. A gente escolheu essa música porque é. aqui precisa de um momento mais calmo, mas você vai vendo que a música vai ficando mais agitada, porque as emoções do personagem vai ficando mais agitadas e tudo mais. Então, é esse tipo de detalhe que, assim. Dá a sensação de que tiveram atenção quando escolheram as trilhas.
0: É, até, a gente vê isso até na, na abertura, no encerramento. Dependendo do episódio que você está assistindo no anime. É, tem aquele comecinho e depois a abertura. Mas tem acho que um ou dois episódios que isso é diferente. Justamente para causar ou não impacto. É, a, o encerramento também acompanha muito a protagonista, a Violet. Né? Então... Em vários momentos que tá acontecendo alguma coisa que ela tá, assim, o pensamento do dia, né, a respeito da, da missão diária dela. E aí ela vai relembrando e vai tocando a música. Então, assim, eu gostei muito do, da trilha sonora. É, eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Então, quando tem esse, esse casamento perfeito, assim, eu acho muito importante. Eu dou mais bola pra trilha sonora do
3: que o visual, por exemplo, sabe? Olha, eu sou suspeito de falar porque quando eu gosto de trilha sonora eu falo que toda vez, eu já falei umas 4, 5 vezes no cast que casa perfeito. Então eu não vou comentar dessa vez.
2: <risos> é, acho que essa, essa série assim, de uma forma geral, ela consegue acertar todos os aspectos técnicos, né? A questão do visual, a questão do som assim, a animação. É tudo primoroso, né? É tudo realmente você vê que tem esse cuidado e é... Não tem como criticar, né?
1: Bom, e a gente falou bastante dos aspectos técnicos, né? E a gente falou brevemente, assim, alguns. tocou em alguns pontos da história, mas no geral, é, para quem não assistiu e tá ouvindo o cast, é, Violent Evergarden é, é uma história sobre uma, uma menina, né? Uma garota que tá se autoconhecendo, aprendendo a ter emoções, e ela começa a trabalhar basicamente escrevendo cartas, assim, bem resumidamente. E... Mas ela não tem emoções, nem, né? Então ela tem uma certa dificuldade, ainda mais no início, a escrever essas cartas para as outras pessoas. E ao longo da, da trama ela vai melhorando nesse quesito, né? Vai aprendendo emoções a partir de escrevendo cartas que trazem emoções de outras pessoas, né? Ela começa a entender emoções e entender o que passa dentro dela mesma, né? E a trama gira basicamente em torno disso. E da própria Violet querendo encontrar de volta o superior dela, né? Ao qual ela tem um certo. um certo vínculo emocional. Apesar dela não saber exatamente o que, né? De certa forma, o que é esse vínculo. Basicamente ela vai escrever, da escrita dessas cartas, né? De trabalhando como essa autômata ou boneca de auto-memória. Que ela vai descobrindo os sentimentos dela e tudo que ela. e também os sentimentos. Com relação a tudo que ela fez né, durante a guerra e tudo que ela já viveu e tá vivendo até então. E como digamos, estou bem por cima, é, ele tenta seguir uma história. o anime tenta seguir uma, uma forma de contar, de narrativa, em que tenta praticamente fazer um caso, né, uma carta por episódio, quase, não me recordo agora se. É exatamente isso, porque já faz um tempinho que eu assisti o anime, né? um que tá mais frisco aí na memória, pode
0: é, é isso mesmo, é Cada episódio ela vai literalmente escrever uma carta, óbvio, depois que ela vira uma autômata mesmo, e aí cada episódio ela vai escrever uma carta pra algum personagem. Então ela vai viajando pelos lugares, assim vai conhecer a pessoa X, e cada pessoa que vai pedir pra ela escrever essa carta tem uma história diferente, que é... Passar um sentimento diferente pra cá. Enfim, cada um tem a sua própria historinha, assim, sabe? Algumas que são bem legais de ver, sabe? Tem um caso de, de uma mulher que eu acho que é a melhor história. Tem outras histórias que são bem, sei lá, mas no geral é isso.
2: Então, eu acho que esse é, uma, é a maior fraqueza do anime. Ele depende muito né, dessas histórias que ele vai contar, dessas pessoas aleatórias que a gente vai conhecendo né, ao longo da série. E é, flutua muito. Tem umas histórias que são muito legais, tem umas histórias que são muito fracas. E o ritmo, acho que o ritmo fica um pouco balançado aí, né? Isso, não tem, a história não flui muito bem por causa disso. Tem uns episódios que vão, tem outros que não. Assim, tem outros episódios que são tristes de assistir. Né? Nessa questão da narrativa, eu acho.
0: É, não é segredo pra ninguém, né, que acompanha aqui, que normalmente eu não sou o tipo de pessoa que assiste. Esse tema, esse nicho, assim, de anime. Mas eu gosto de alguns animes que são mais pro lado de história, etc. Por exemplo, eu acho o Your Name sensacional. Só que o grande problema, pra mim, assistindo Violet, é que é o sistema do vilão do dia de série de super-herói. Só que é jogado nessa esquete, entendeu? Porque, por exemplo, Your Name tem uma história maior pra acontecer e resolver. Pra você ir chegando naquele momento... Do, do plot, digamos assim E como o Violet, cada episódio É uma historinha diferente Vários, pra mim, né Várias historinhas ali Se resolvem ou, ou mexem Assim, de uma forma muito rápida Muito simples E aí, pelo menos na minha concepção O sentimento que eles ficam pregando Tanto de pôr na carta e tal Eu fico tipo Colou tanto, não Tem um, um, alguns episódios que pra mim Funcionaram melhor Sabe, tem um episódio específico, não posso falar porquê, né, mas tem uma mulher com a filhinha dela e tal, que é pra mim o um melhor episódio ali que funciona e que você consegue entender e etc, tem toda uma explicação. E os outros eu não acho que tem, assim, é... não é esse cuidado, esse carinho, mas não tem essa... não chega no clímax, assim, entendeu?
1: É que eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que é mais... É porque não é o tipo de conteúdo que você costuma consumir eu gosta tanto... Porque esse tipo de mídia é, não é novo de história do dia, assim, de certa forma, né? Até porque muita série faz isso. E eu acho que é o tipo de mídia perfeita para mostrar exatamente uh, o tipo de coisa que a contar que a gente falou, né? Que é, é como cartas trazem sentimentos. Porque eu não consigo ver ele tendo uma única história sobre. ao longo de uma temporada inteira falando sobre cartas trazerem sentimentos, sabe? Então, então
0: eu acho que precisaria ter, um, só te cortando agora, mas eu não acho que precisaria ter uma história inteira pra temporada. Mas eu acho que talvez se cada história fosse em assim, dois episódios pra desenvolver um pouquinho mais, talvez tivesse me agradado mais, sabe? Mais ou menos isso, assim, o um ponto. Eu acho que várias histórias ali é muito corrido.
3: É, eu acho que eu vejo um pouquinho diferente de vocês. Eu vejo que é uma mistura de marketing com ele a, a autora... Como a gente sabe que é uma novel, né? Originalmente, ela quer agradar vários tipos de públicos diferentes. Então, ela não vai conseguir agradar todos os públicos em um tipo de carta só, uma historinha só. Então, ela cria essas histórias para, claro, alongar a novel, né? Para vender mais, né? Ter um conteúdo maior para ler, mas também para agradar vários públicos.
2: Então, o meu problema é que, assim, a narrativa, ela fica muito dependente dessas histórias secundárias. O episódio funciona se a história secundária é boa. Se a história secundária não é boa, o episódio não funciona. E, assim, é... eu também tenho, assim como o Digão, o meu, meu episódio favorito também é o mesmo. Da mãe, que tem uma filhinha. Eu sou apaixonado por esse episódio. Eu acho esse episódio, assim, incrível. Realmente, eu acho que é o que... Violet Evergarden, assim, é o lado mais positivo, assim, da narrativa de Violet Evergarden. Você conseguir contar uma história emocionante, você conseguir se envolver com aqueles personagens que estão ali em segundo plano, naquele, quer dizer, em primeiro plano, mas só naquele episódio, né? É, essa questão de ser episódico é normal para várias mídias, e é uma forma de contar a história que eu particularmente gosto também principalmente porque os animes de Garotas Mágicas na maioria das vezes são assim mas é, é, o meu problema com Violet é esse porque funciona em alguns episódios não funciona em outros porque as narrativas da maioria desses não são boas agora é, uma outra que eu gostei muito também é o filme eu gostei muito da história do filme. Eu consegui, eu, demorou, mas eu consegui me conectar muito com as duas personagens, assim, né? Tem, é, o filme é meio que dividido em duas partes. dois né?
1: segmentos.
2: Isso. E as duas histórias, eu consegui me conectar muito bem com elas. Eu achei ótimas, assim. Muito boas.
3: Bom, vou aproveitar que vocês estão puxando as histórias favoritas, né? A minha história favorita de Violet é do OVA. Porque eu acho que o OVA mostrou. Tudo que a Violet queria transmitir em 30 minutos. Eu acho que a, se fosse um, um filme só, Violet seria bem mais representado. Mas claro, teriam que ter algumas cartas, historinhas à parte, mas contadas de forma mais rápida pra chegar no ponto que o OVA chegou.
1: Bom, já puxando o gancho é, eu também gostei muito desse episódio do, Da menina com a filha no anime E o OVA Eu também gostei bastante na né, história como todo. Mas eu também gostei muito Eu não vou me recordar qual episódio exatamente Que agora eu acho que é um dos últimos 10, 11, não vou me recordar o número exato Em que é mais sobre A Violet descobrindo Um pouco mais os próprios sentimentos É uma cena que ela tá no trem, eu acho Que eu achei que também ficou bem pesado assim, A cena, deu pra sentir bastante As angústias assim, do personagem mas eu vou discordar um pouquinho sobre a narrativa. É, realmente, eu, eu concordo que, ela, que a narrativa flutua no quão bom é em alguns pontos, mas eu discordo que é um pouco que seja realmente porque a narrativa seja ruim em alguns episódios. É porque, é, como a Rocas falou, é o tipo de narrativa que ela tenta trazer pra você, tipo. Tenta tento trazer histórias pra você, contar histórias pra você em cada episódio. E, obviamente, vão ter episódios que vão ressonar mais com uma pessoa e menos com, com outras. Então, eu acho que é completamente normal, é, nesse tipo de, de, de narrativa, você ter episódios que você gosta mais, muito mais, e outros episódios que você acha meio chato e, e sei lá, não pegou muito com você, sabe? É, porque, querendo ou não, é uma história sobre cartas Tá contando uma história de outra pessoa ali em cada episódio Então vão ter histórias que você se identifica mais Você é, sente mais aquela emoção, né Por exemplo, sei lá Puxando assim, nem lembro se teve um disso Mas puxando de exemplo Ah, uma história sobre uma menina que foi abandonada na infância pelos pais Não sei o que Alguém que não teve muita presença dos pais Provavelmente vai se identificar mais com aquele tipo de episódio, sabe e alguém que sempre viveu numa família muito feliz mas tudo mais, às vezes realmente vai olhar aquele episódio e vai achar, ah, mais ou menos sabe, então acho que depende muito também, tipo, de pessoa pra pessoa sabe, eu acho que é completamente normal nesse tipo de narrativa, terem diversos episódios em que você não se identifica muito ou não gosta muito
0: porque ele é o tipo de anime que é muito 8 ou 80 e não tem jeito dele não ser assim sabe ou você vai gostar muito, ou você não vai gostar. É mais ou menos assim. É muito difícil de você ficar muito ali em cima do muro, ou muito no meio. Porque eu acho que até é a proposta do anime, sabe? E isso acontece no planeta inteiro, com todas as coisas que você puder imaginar, né? Então, é a mesma coisa que você comprar uma camiseta amarela. Se você der uma camiseta amarela pro Léo, o Léo vai adorar, vai usar sempre e tal. Vai virar a Power Ranger amarela do, da Academia de Nerds E talvez o Roxas prefira uma camiseta verde Sei lá, talvez a amarela não seja tão
3: verde agradável
2: Se você <risos> quiser me dar uma camiseta, me dá uma camiseta rosa, uma camiseta verde, roxa Porque a amarela não combina com a minha, minha pele
0: Ah, eu não preciso nem falar que cor de camiseta que você pode me dar de presente, né Léo?
2: Ah, é só uma, né? Se eu te der qualquer cor, você vai lá na loja trocar e pegar a cor que você quer. Você só, o seu o armário do Digão é igual ao armário da Mônica. Você mentira!
0: mentira. É Tem outra cor também. Preto. A
3: O Digão é o filho da Mônica com o
2: Johnny Bravo. <risos> Boa. Olha, o Roxas acertou na piada, gente. Meu Deus do céu.
1: Poxa, pra te redimir da outra, né? Tinha uma.
3: É, eu tinha que vingar a outra piada, né? Boa.
1: Não, ele, ele encanou com a piada de vingar.
3: É, ele acha que ela foi engraçada de
1: alguma forma. É, né? ele, é que ele acha que uma hora ela vai vingar.
2: Ai, Brasil.
1: Perdoai. Mas, voltando ao foco... Né? É, no final do dia, a gente vê que a história ela não foi acabada, né não foi finalizada ainda no anime, e a gente vai ter um filme que vai dar sequência na história. É, eu não me recordo de terem soltado uma sinopse ainda do, do filme, então não sei se vai já finalizar finalmente a história por aí, porque eu sei que a, a novel, pelo menos, ela já foi finalizada né é, antes, saiu, antes mesmo de sair o anime, né? A novel ela tem dois volumes, só é curtinha até. E. Foi finalizado em 2016, e o anime só passou em 2018.
2: É, dá pra ter. Esses animes, assim, que adaptam novels, né? Dá pra ter uma liberdade poética um pouquinho maior, estender uma parte, fazer umas side stories ali. Às vezes até com a ajuda dos autores mesmo, né?
1: Uhum. E Sim.
2: Expandir aquele universo um pouco. Porque é quando. Tá certo, né? Vamos aproveitar o hype.
3: Eu acho que é o mesmo caso de Bleach, né? Que o, o autor ajuda na criação dos thrillers, né? Nossa, amore.
1: Que exemplo que você foi dar, né? Que <risos> exemplo,
3: <risos> Olha!
1: <risos> assim, a gente entendeu a mensagem que você quis passar, <risos> mas que exemplo. <risos> olha,
2: olha, Bleach vai Blitz voltar, Blitz. hein? O anime vai voltar.
1: Tem filler de Bleach
3: que é melhor do que o próprio história do anime, só isso que eu digo. Sim, não, isso eu concordo. <risos> a
0: gente
2: é obrigado também, a concordar. É,
0: tem uns momentos em Bleach que vamos considerar, né? Depois de Aizen ali, é só
1: ladeira, é só baixo, ladeira e abaixo. E antes tem uns momentinhos.
0: Inclusive,
1: assim, que... um dos fillers, que é aqueles bonequinhos lá, acabou ficando depois, né?
2: <risos> Nossa, é verdade, gente. Olha. De que tanto
1: sucesso que fez.
0: <risos> então, tinham bastante fillers interessantes, mas... Eu tenho trauma daquele filler que eles começam a contar as histórias de cada espada, porque tava no meio do arco e aí de repente o próximo episódio começou. Mas vamos parar por aqui e
1: vamos contar uma outra história. <risos> Nossa, eu detesto. Deve ser difícil mesmo, né? Tá no meio do arco, aparece uma espada, tipo o quê? Ô,
2: oh, Brasil! Mas, gente,
3: oh, Brasil. vamos falar de Violet Evergarden. Bleach fica pro cast de Bleach, que com certeza vai ter. <risos>
0: vocês prepara, viu?
3: Prepara, porque vai
0: ter. Vai ser <risos> vai ser pra falar bem? Será? Será? É,
1: pode ser que sim. Ah, Mas é. tem
0: chance de ser, não?
1: Tem, né? Vamos ver, né? Mas, enfim, voltando novamente. É, Violet, agora que eu tá tô me recordando, o, o a autora, né? Ela escreveu depois mais um volume, eu acho. Depois que saiu, durante o anime, ela começou a escrever mais um volume. E, se eu não estou enganado, ela também tem planos para lançar um agora esse ano, o ano que vem, também, um outro volume. Boa que é meio que pós-história, assim, sabe?
2: Essa daí pegou gosto mesmo, pela história dela, né?
1: É que provavelmente foi, fez muito É, então, fez muito sucesso, então, acabou... Escrevendo é, não, não, mais, não acho né?
2: que ela esteja errada. Muito pelo contrário.
1: Tem que
0: vendeu pãozinho.
1: <risos> Mas assim,
0: tirando a Violet, vocês é... têm algum outro personagem que vocês gostam
3: bastante? Olha, eu vou ser bem sincero, tem alguns personagens legais assim, tipo a mocinha da livraria, que eu já falei, o amigo dela lá, eu, eu sou péssimo com nomes, então não vou falar nomes, <risos> mas eu não consegui me apegar a nenhum personagem, a Violet parece que a história gira tanto em torno dela que o resto fica tão apagado, sabe, pra mim. Eles aparecem, mas... Podia ser que qualquer pessoa ali no lugar, claro, né, que tivesse uma influência. Mas os personagens não me marcaram.
2: É, eu tenho mais ou menos a mesma impressão do Roxas, assim. É... Se eu fosse pra falar um personagem, assim, nossa, pra escolher um, eu escolheria a Taylor. Do filme, que eu achei muito bonitinha. Muito legalzinha, assim, o jeito que a história dela se desenrola.
1: Mas, Sim, só porque né, tem nome de, de canto. Também, né? também.
2: Pure <risos> Swift, eu te amo. Mas. E, e só porque ela tá fresca na memória também, né, gente? Vamos falar a verdade, porque o resto dos personagens eu esqueci tudo. Mas, assim, é, eu acho que assim, o cast de personagens secundários, eles são legais, né? São personagens carismáticos só não são marcantes. E nem precisam ser também, né? Nem precisam ser marcantes. Mas eu acho que é meio que o Roxas falou, assim. Podia ser qualquer um outro ali no lugar deles, que tivesse uma personalidade um pouco diferente, talvez, mas que tivesse o mesmo papel, que acho que não faria tanta diferença. Então, não sei.
1: O problema é que eu não lembro nomes <risos> desse
2: ah, também não.
1: E olha que esses são uh, nomes mais ocidentais, hein?
2: É verdade. No
1: geral. Mas é, nesse ponto eu concordo. É porque é o tipo de história que o foco está na própria personagem e na transmissão de sentimentos em si, né? Das cartas ali, de outros personagens, que é, você não se apega muito aos outros personagens tirando a, a Violet, né? No geral. Eu acho que outro que eu gosto é o.. Realmente lembrar de nomes agora tá difícil. Mas é o que ajuda o dono ali da companhia, né? Ele também é bem legal, assim, porque ele tem bem essa. essa pinta de. Ele, ele enche um pouco o saco da Violet, né? Brinca com ela, com os outros personagens, mas ele ainda é bem meio paisão, assim, de certa forma, porque, tipo, no final do dia ele ainda tá sempre ajudando a, as meninas ali, tá todo, a Violet, principalmente, tá sempre ajudando eles no geral.
0: Eu gosto do carteiro, ele até teve um destaque no, no filme, né? E ele até teve uma mudança, assim. Eu não sei se é uma mudança de personalidade, mas eu meio, a gente meio que conheceu um pouquinho dele, assim. No...
3: É aquele famoso personagem Alavedita, né? É, só
0: tem cara de mal e tal, mas de repente
3: ele acaba soltando alguma coisa fofa, assim. Você
0: fala, ah, sempre desconfiei. Gente, mas mas, ó, achei, mas eu não lembro
1: o nome falar, dele. Vamos falar.
2: Vamos falar. O salto que ele tava usando no filme.
1: Ele usou no anime Amado. também. Ele, usa ele usa no no anime. Anime também. Não, né? lembro, você gente. não
2: notou. Não lembro. É porque assim, eu assisti faz tempo, né? Mas na hora que eu tava vendo o filme, eu falei, gente, que divo, meu Deus. Muito, muito fashion, assim. Imagina, olha, ele vai entregar a carta de salto, gente, ó. Tá de é no muito dia corajoso, inteiro. se for parar dando tá.
1: inteiro no que salto, os A coxa
2: dele deve ser durinha.
1: Não vamos entrar em detalhe.
0: E aquilo parece ser como se fosse parte do uniforme da, da empresa, porque eu reparei que reparei mais no filme isso. Tá praticamente todo mundo ali com aquele mesmo, aquele mesmo tipo de bota e não sei se aquilo é uma bota, sei lá, não, sei, não, não consigo é porque Não só sei que tem um salto.
3: Eu não, eu não sei se é uma coisa padrão ali do anime ou da empresa, né, no caso do, ali do anime. Mas eu não me recordo de ter nenhum outro homem além dele trabalhando.
1: Tem, tem, tem até aquele velho que já... Ah, é, é, tem, o senhor,
3: tem o senhorzinho, sim, lembrei, é tem o senhor é, velhinho. É que as
1: autômatas, se eu não me engano, eu não lembro de ter visto nenhum homem. Mas as, os carteiros, tem vários homens ali no meio também, tanto que tem aquele senhorzinho que já tá, já tá pra aposentar né, na história.
0: Aposentou e, e voltou sim Ele e... não aguentou forma da, da
2: Previdência
3: Você Que é um senhor de idade igual o Léo Fique em casa e não volte a trabalhar Por favor
1: é, Não faça que meu senhorzinho do anime Porque Aquilo é uma outra história Não tem coronga lá Mas Tem sim outros personagens masculinos mas assim, eu acho que de coadjuvantes assim, é somente ele e o dono ali da companhia que eu não lembro o nome dele agora, é Cláudio? Cláudio? Não me recordo é agora. Carlos,
3: não é? é? É com C!
1: É com eu C. Me <risos> Mas lembrar de tantos nomes quando, quando você vê tanto anime e joga tanta coisa, é difícil. <risos> e, e aí tem o Benedict também e tem o próprio Gil Gilbert, né? Que era o superior da... da Violet.
0: Mas depois de falarmos tanto sobre, né, Violet tá naquele momento de dar as nossas notinhas. Então dessa vez eu vou começar para ficar diferente e aí eu passo a voz para Kuro. Bom, é até difícil de dar uma nota, principalmente pelo que eu falei. Em termos técnicos, eu acho que Violet é um anime sensacional. É, ela tem ali uma história que provavelmente ela é um pouquinho melhor do que... Vários animes e tal. Fazem até mais sucesso. E é igual eu falei. Em termos técnicos eu acho muito perfeitinho ali. Se eu fosse um crítico de anime. Eu nem sei se isso existe. Deve existir. Provavelmente eu daria uma nota bem mais alta. Mas. O que mais prejudica para mim. Eu assistir. É que eu não consegui me conectar em vários momentos na, na história. É, eu achava arrastado. Achava chato. E sinceramente, eu não achei nada agradável de assistir o anime e o filme. Então, eu fico muito. É muito complicado pra mim dar uma nota alta, porque literalmente não foi algo que eu gostei. Então, como a nota é sobre principalmente do meu gosto, né? O que eu achei, eu acho que eu tenho que dar uma nota que esteja de acordo com isso, né? E como eu disse. Pilot é um anime que, pelo menos na minha concepção, é muito 8 ou 80. No meu caso, não foi 80. Por isso eu dou nota 50.
2: Nossa, já achei que ia vir um 8, eu falei o quê?
1: Bom, vamos lá. Como você já falou, em termos técnicos, é um anime muito bom que entrega perfeitamente. Eu acho que é praticamente o ápice de animação que a gente tem falando em termos de anime, né? Não, eu tô escolhendo filmes, porque filmes geralmente tem um budget bem maior, 10 vezes maior. Em termos de animação, de anime em si, episódicos, é o ápice de animação que a gente tem praticamente hoje em dia. Claro, ah, deixando um pouco de lado estúdios como Off Table, né? E... Em questão de história, eu acho que é uma história que a personagem não se desenvolve muito bem ao longo da história e continua se desenvolvendo. Eu acho que consegue mostrar bem claro o desenvolvimento dela em diversos episódios que puxam um pouco a trama mais para a personagem, deixa um pouquinho de lado as cartas. E eu acho que eu sempre gostei muito desse tipo de eu tô com o Léo, sempre gostei muito desse tipo de história que vai contando várias outras historinhas, várias outras Lies of Life ao longo do, do, da animação. E ao, várias cartas, assim, vários episódios é, ressonaram bastante comigo, e no geral é um anime que eu gostei bastante pra mim, não me recordo agora tudo que saiu em 2018, mas é, eu tenho certeza que foi pelo menos o top 3 assim, de, de anime pra mim naquele ano. E minha nota para Violet Evergarden vai ser 95.
2: Bom, eu acho. Bom, já falaram demais, né? De aspectos técnicos, então não vou me repetir. É, o meu único problema com a, o anime de Violet Evergarden é a narrativa, assim, que acho que flutua muito. Momento, assim, que não, não deu Para mim. E a minha nota pro anime é 70. E pro filme é 80. Então eu ficar, vou ficar no meio termo e vou dar nota 75. Bom, chegou a minha vez de falar. E falando de termos técnicos...
3: Mentira, não vou falar de termos técnicos. <risos> porque eu não podia perder a piada. Mas eu vou falar, sim, de uma coisa que a gente não comentou muito nesse cast. Eu não sei se os meninos assistiram. É, eu assisti o anime todo dublado. Vi depois alguns episódios a versão original. E a dublagem desse anime... Eu acho que foi o que mais me cativou. As vozes, os. Sabe? As características dos personagens foram muito bem juntinhas, sabe? É, é aquela coisa que amarra. Se eu ouvir a voz dessa dubladora hoje em alguma obra, algum filme, que seja, eu vou lembrar: nossa, é a, vi a voz da Violet. Então eu acho que isso foi o que. Uma das coisas que mais me pegou com o anime. E assim, história, eu particularmente gosto muito desse tipo de história. Não é o tipo de anime que eu escolheria a, a cegas pra assistir. Mas como eu vi o trailer, e o trailer já tinha me cativado, então eu gostei bastante. E o filme pra mim foi um pouquinho mais fraco que a série. Mas não foi ao ponto de ser ruim. Mas pra mim, o que, como eu já disse né no cast, a melhor história é a do OVA. Mas se for juntar tudo, né? A gente tem que dar uma nota aqui pra tudo junto. Eu vou dar uma nota de 90.
2: E com isso, a nota da Academia de Nerds para Violet Evergarden é 77,5. Dessa vez eu que cheguei mais perto da nota final.
0: Dessa vez você chegou bem mais próximo, olha só. Tá feliz, Léo?
2: Ó, oh, tô tão feliz.
0: <risos> então aproveita que você tá tão feliz assim, saltitando. E passo o dever de casa, porque semana passada, você um faltou, desastre.
2: você faltou. <risos> Gente, parem de passar vergonha,
3: foi tipo mineta passando as informações pra sala.
0: Eu acho a gente, que a gente tem que, ó, aproveitar sim. a quarentena e passar aí umas aulinhas online pro Roxas de. Você tem que passar, né, pra finalizar o cast, pra ele ir treinando. Gente,
2: mas por que vocês escolheram o Roxas pra fazer isso? Roxas é bom pra fazer coisas assim, mais espontâneas. Olha,
1: foi o Digão que escolheu, então.
2: É, não, o Roxas é bom aceita. pra fazer coisas espontâneas. A gente
1: aceita.
2: Foi gente falha é. do Roxas
1: é, e falha de liderança também, ó. Foi fale... o Roxas. É, é verdade.
2: <risos> Eu acho que foi uma falta de liderança aí.
1: É que eu estou tentando
0: tirar o melhor dele. Só que Olha ele não tava sabendo cara. disso, entendeu? Aí o melhor
2: ele... dele ele fez, mas às vezes não foi suficiente, entendeu? <risos> mas vamos lá, vamos lá. O meu melhor não vingou, gente. É, não vingou, Roxas. Oh, meu Deus, misericórdia. Muda o Roxas, gente, por favor. Enfim, nós aqui da Academia de Nerds postamos... Casts novos todas as segundas-feiras, então segue a gente nas nossas redes sociais, é só procurar por Academia de Nerds lá no Instagram e no Facebook. Nossas aulas sempre são postadas no SoundCloud, então segue a gente no SoundCloud também, soundcloud.com Academia de Nerds e do SoundCloud a aula vai pro Spotify vai o Castbox e outras plataformas digitais.
0: Nossa senhora! E caso eles queiram ajudar a gente a se tornar a maior Academia de Nerds do mundo, Kuro!
1: Eles compartilham nossos posts, seguem a gente nas redes sociais, falam muito sobre a gente em todos os lugares possíveis, principalmente no Instagram e no Facebook deles. É, deixa de falar um pouquinho de política e de coronga e fala sobre a gente aí nos, nos seus posts. E também compartilha aí tudo que a gente, todos os nossos podcasts, nossas postagens. Eu sei que a gente não anda postando muitas coisas além dos, dos podcasts, mas voltaremos a postar mais outros assuntos e interagir mais com vocês. E ajuda a gente a se tornar a maior academia de todas no mundo nerd.
2: Ah, e aliás, aliás, hein? Todo mundo seguindo a gente na Twitch. Twitch.tv barra Academia de Nerds. Porque tem um certo professor aqui que vai fazer lives lá. Não é mesmo, Digão?
0: Olha só, Roxas. Vai <risos> fazer lives? <risos> Não, brincadeira. Sim, tem, tem propostas aí pra gente fazer umas lives. Propostas e... de Batman. Propostas de Batman e de outros joguinhos também e da academia jogando junto. Quando vai ser isso? Não sabemos, mas fica ligado principalmente no Instagram, principalmente nos stories, a gente tá sempre postando alguma coisinha lá, então fica ligado. E qualquer dúvida, manda e-mail pra contato nerdscombr Por hoje é só pessoal, podem ir escrever as cartinhas de vocês, classe dispensada.